0: Vítejte, aby bylo jasno. Dnešní téma je skutečně otřesné. Vyplývá to ostatně i z úvodních otázek. Pojďme na to. Proč na pětních akcích spojených s porážkou německého nacismu odmítá armáda České republiky klást věnce Českého svazu bojovníků za svobodu? Proč na místo vojáků musí tyto věnce nosit hasiči nebo potomci válečních hrdinů? Proč při připomínce zavření vysokých škol německými nacisty a zavraždění studenta Jana Opletala musel věnec nést přeživší z koncentračního tábora Terezín? Kdy odpoví na tyto dotazy ministrině obrany Jana Černochová z ODS? Dnes je se mnou ve studiu novinářka bývalá mlučíka SCM a bývalá pražská zastupitelka Monika Hoření. Dnes redaktorka týdenníku Naše Pravda, který je nástupcem Halo novin. List vydává společnost Futura, jejímž akcionářem je Komunistická strana Čech a Moravy. Dobrý den. Dobrý den. Pani redaktorko, vy jste autorkou článku Veřejná ostuda ministrině obrany, ve které popisujete, co se stalo v červenci na pětním aktu v Žadci. Já jenom připomínám, že šlo o připomínku 80. výročí Českého malína. Takže co se tam dělo, prosím?
1: Ano, ano. Jednalo se o pětní akt letos k neblahému kulatému výročí 80. výročí českého malína na Volini a já jsem se zúčastnila této akce, protože tyto akce dlouhodobě sleduji a velice jsem se podívovala, že jsem se setkala s velice prapodivným přístupem vojáků armády České republiky k válečním veteránům a vlastně k představitelům spolku, který združuje tyto válečné veterány, účastníky odboje a tak dále, tedy k představitelům jednoho spolku, který se nazývá Český svaz bojovníků za svobodu. Co se stalo jejich věnce? nepřevzala do své péče jako nosiče věnců armáda České republiky, čili vojáci ve svátečních uniformách. A tyto věnce si prostě členové tohoto spolku museli vzít a položit k, tamní, k tamnímu památníku té, té tragédie v České Malíně. Sami. A to jsem tedy považovala za naprosto, naprosto nehorázné, že ti to lidé, kteří reprezentují o jednu až dvě generaci starší, naše spolupčany navíc mají vazbu na události odboje proti fašistického, vazbu na události boje proti e, nacistickému Německu. Ve druhé světové válce, že tito lidé prostě neměli tuto, tuto asistenci vojáků armády České republiky.
0: Uh, jestli tomu dobře rozumím, tak tu asistenci měli například na místě přítomní politici. Je to tak nebo ne?
1: Určitě. Dokládám to i na fotografií, které jsem sama tam na místě udělala. Všechny delegace, kterých tam je mnoho.
0: Například, mů a tam třeba byl z politiků.
1: Představitel úřadu vlády, vedoucí jednoho odboru, byl tam vedoucí odboru válečných, válečných veteránů a válečných hrobu z ministerstva obrany. Byli tam samozřejmě byl tam zástupce polského velvyslanectví, byli tam představitelé památníku Lidice, prostě řady institucí, obcí, starostové toho kraje, tohoto kraje, kam po válce také přesídlilo mnoho volinských Čechů a nalezli tam svůj nový domov. Bylo tam prostě několik desítek delegací.
0: Pokud tomu dobře rozumím a pokud jsem správně četla váš článek, tak tam na místě došlo k tomu, že představitelům státní správy, samozprávy, vysokým státním úředníkům a i třeba památníkům, Lidice, nesly věnce vojáci armády České republiky. Ovšem, představitelům Českého svazu bojovníků za svobodu, který má právě v této oblasti 50 členů, tak jeho věnec museli nést vnoučata a pravnoučata veteránky, válečné veteránky paní Nadí Brůhové, která zemřela letos na jaře. Je to tak?
1: Je to tak, říkáte to úplně přesně. Ti mladí hoši velice tedy laskavě byli připraveni, pokládali, nesli a pokládali dva věnce a já jsem nesmírně ocenila statečnost představitelky té, toho Žateckého regionu, nebo té organizace Združení Čechů z a jejich přátel paní Olgy Nepivodové, která v rámci svého projevu který měla na této pětní události, ona vlastně veřejně sdělila všem, to znamená i představitelům samozprávy a státní zprávy, že je naprosto nepatřičné a hanebné, aby představitelé ČSBS neměli také zajištěn tento naprosto logický a velice jednoduchý servis, spočívající tedy ve zvednutí věnce, si důstojného přinesení k památníku a důstojného položení k tomuto památníku. Takže tato paní je v mých očích doslova hrdinkou, protože veřejně před všemi přítomnými naplno, naplná ústa řekla, jaká je pravda. A tyto jevy neblahé, bohužel... Já pozoruji již další čas, to není poprvé.
0: My se k tomu ještě dostaneme, ale řekněte, zaznělo na místě také, zda k tomu existuje nějaký pokyn z ministerstva obrany, nebo proč vlastně k této situaci dochází. Já narážím na to, že vy v tom článku píšete, že na místě tedy v Žaci byl také ředitel odboru válečních veteránů a válečních hrobů ministerstva obrany pan Pavel Kugler a občané s ním na místě diskutovali. Tak co, co vyplynulo z toho rozhovoru mezi panem Kuglerem a občany?
1: Ano, k tomuto rozhovoru tam opravdu po skončení toho pětního aktu došlo a já jsem se také tohoto rozhovoru účastnila, protože zaprvé jsem musela jít po blahopřát té zmíněné paní Nepivodové a současně jsme obě poslovili pana vedoucího odboru a dávali jsme velice razantně najevo, že se nám takový postoj nelíbí, ať vyřídí tedy paní ministrini, že je to naprosto nevhodné, nemorální. A ptali jsme se asi i na důvody spíš, jak si pan vedoucí odboru krčil rameny a prostě měl nějaké takové poznámky směrem Českému svazu bylníku za svobodu, ale konstatuju, že to je naprosto podružné. Podstatné je, že se jedná o jednu z vlasteneckých organizací, organizací združujících, který Protýkám stále ještě válečné veterány a pamětníky druhé světové války přeživší, odboje, ale... přeživší. Ano, že prostě argument o nějakých konkrétních personálních záležitostech, prostě není přijatelný z morálního A tím legiska.
0: argumentoval ředitel odboru personální nějak... No,
1: zmiňoval též uh, současného pana předsedu tohoto spolku, ale všichni... já, já to nechci
0: zjednodušovat, neboli uh, vojáci nepoloží v žadci věnce, protože paní Černochová nemá ráda předsedu Českého svazu
1: bojovníků za svobodu? Já si myslím, že to je jenom nakolik pozoruji tyto neblahé jevy, víme tomu rok, je pozorují rozhodně, možná i déle, tak to je jenom záminka. Zkrátka nalezne se nějaká jednoduchá záminka a ta se použije jako argument. Myslím si, že důvody jsou velmi jaksi podstatnější a ty spočívají jaksi v úloze, kterou splňuje tento svaz v práci, v té memoriální činnosti. V udržování živé paměti na události druhé světové války, tedy našeho odboje, našich hrdinů, úlohy státu protifašistické koalice, samozřejmě po právu též významné úlohy rudarníců, kteří osvobodili drtivou část naše, naší tedy Československé republiky. Takže já si myslím, že ty důvody ze strany ministerstva obrany a obecně, že to, rozšířím, té současné vlády jsou jaksi v tomto, v tom, jaká je činnost, čím se zabývá Český svaz bojovníků za svobodu.
0: Pojďme dál. Těch akcí, na kterých odmítají vojáci z rozkazu klást věnce Českého svazu bojovníků za svobodu je mnohem víc. Například v Českém Malíně starosta vyřešil situaci, situaci tak, opět cituji z vašeho článku, že zaskočili hasiči. Město vojáků. Uh, jaká je tedy situace? Je to standardní? Setkáváte se s ním často?
1: Já přímo tedy tento neblahý jev monitoruji zhruba rok a bohužel, bohužel to je uh, pravidlo. Je to tak, jak říkáte, dalším místem, kde se uskutečnila pěta také v souvislosti s 80. výročím vyhlazení českého malína na Volini. Bylo tedy v tomto městě, v Olomouckém kraji, v novém malíně a tamní pan starosta byl tak laskav a velice správně vyřešil tu naprosto trapnou situaci, dovedeme si to živě představit, kdybychom byli na takové události, čili vojáci obslouží všechny.
0: Včetně paní senátorky Sajtlové, tady byla paní senátorka. Včetně
1: paní senátorky Sajtlové, která tam bez pochyby zastupovala horní komoru parlamentu, tak zaskočí všechny a teď tváří v tvář s lidmi, kteří jsou o generaci o dvě starší Například v Novém Malíně, tedy tam byl přítomen předseda Českého svazu bolníku za svobodu a po jeho boku, jak vidíme na fotografii, šla předsedkyně oblastního výboru ČSBS Přerov paní magistra Libuše Šnajderová, která je oholi, takže tváří v tvář těmto lidem ne- neuskutečnit, nenaplnit tuto čestnou službu, já považuji tedy za naprosto, naprosto amorální.
0: Ozvala se třeba nějak paní senátorka Sajtlová nebo ohradili se politici vůči tomuto, tomuto postupu, tak jako se to předtím stalo v žadci ze strany potomků volenských Čechů?
1: Nemám o tomto povědomost. Přiznávám, uh-huh. že neměla jsem možnost paní senátorkou hovořit. Ani jsem tam osobně nebyla, takže nevím, neznám, ale chtěla bych jenom říct obecně, že senát už před lety, nechci říct mnoha, ale rozhodně dvěma, třemi, čtyřmi, se vyjádřil svým usnesením negativně vůči ČSBS a zavázal členy horní komory, aby se nezúčastňovaly akcí ČSBS, což tedy považuji také za naprosto nemožné. Když si představíme, že zákonodární sbor přijímá usnesení o tom, že se jeho členové nemají účastnit činnosti spolků, je to mimo, mimo mé chápání.
0: Já jenom připomenu, že Český svaz bojovníků za svobodu je nástupnická organizace Československého svazu protifašistických bojovníků, který vznikl po druhé světové válce. Pojďme nyní ještě hlouběji do historie. Zatím jsme hovořili o červencových akcích, ale zastavme se u června. Tam byla pěta u příležitosti smutného výročí vypálení lidic a smutného výročí vypálení ležáků. Na místě vypadala situace jak?
1: Ano, tak situace vypadala bohužel tedy úplně stejně. Kdo tam byl, to viděl na vlastní oči, kdo tam nebyl, může tedy čerpat s fotografií. Zkrátka v tom oficiálním špalíru, který tradičně bývá při lidické trizně velice dlouhý, je tam mnoho delegací zastoupeno, takže v tom oficiálním špalíru Všichni, všechny delegace mají asistenci vojáků armády České republiky, stojí u věnců a pak je důstojně nesou až k hrobu lidických mužů. Ovšem delegace Českého svazu Bojovníků za svobodu takovou službu neměla, takže vidíme místo předsedu ČSBS Emila Kulfánka, jak stojí tedy v tom, v, tom, v tom zástupu delegací a vedle něho stojící pán v civilním oblečení drží v ruce věnec, čili svaz si musel opět pomoci svými silami.
0: A jak to bylo v ležákách? Tam tomu přihlížel tuším přímo předseda horní komory parna- parlamentu.
1: Ano, ano, ano. V ležákách zase zaskočili asiči <laughs> ve svých uniformách. Takže opět stejná situace.
0: Paní redaktorko, my jsme o této situaci hovořili s panem poslancem z k- Kobzou z SPD, který také byl světkem těchto, těchto událostí a ten pro, aby bylo jasno, vyjádřil svůj osobní pocit, že za tuto situaci může vztah současné vlády k poválečné historii a také, jak už jsme o tom hovořili, velmi špatné vztahy mezi předsedou Česobesa a ministriní Černochovou. To v podstatě potvrzuje to, co vy jste říkala před chvílí.
1: No určitě, ale já si myslím, že ano, potvrzuji, co říká říká pan poslanec, ale jak já to pozoruji a sleduji na různých pětních akcích, ale i samozřejmě ve vyjádřeních politiků, já si myslím, že to je vztah vlastně k té historické pravdě, vážící se právě k druhé světové válce, k jejímu výkladu, k účasti našich lidí v odboji. Samozřejmě třeba jako otázce kroků prezidenta Edvarda Beneše, prezidentských dekretů, tam je mnoho historických významných momentů, které ty či ony síly začínají různě spochybňovat nebo reinterpretovat reinterpretovat nejenom třeba některé historické události válečné, ale také výsledek druhé světové války. A to jsou velice vážné, vážné prostě okolnosti. A já si myslím, že to všechno je jeden balík problémů a vlastně jedním z projevů je také ta záležitost s těmi věnci.
0: My si nyní řekneme, co se stalo u Hlávkovy koleje 17. listopadu loňského roku, což je připomínka popravy českých studentů a funkcionářů studentských organizací německými nacisty. Tam rovněž odmítli zástupci armády České republiky nést věnec zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu. Popište ano. to, jak to tam vypadalo.
1: No, tak to je uh, pro mě taková nejbolestnější situace, protože na fotografii, která... Uh, byla i publikována například v Národním osvobození, já tu fotografii mám jakoby před očima, protože došlo k takové situaci, že opět po všech oficiálních delegacích, které měly asistenci vojáků Armády České republiky, došlo na delegaci Českého svazu bojovníků za svobodu, kterou tvořil první místo předseda ČSBS Rudolf Wittenberg, podotýkám, Je to muž, který byl zavlečen do terezínského getta spolu se svou maminkou a svými sourozenci jako děcko malé. Vedle něho podplukovník Vilém Janouch, který má ještě, řekla bych, problematičnější nebo (coughs) otřesnější svou svou historii osobní, protože on se narodil narodil v v židovském gettu, tedy v Terezíně a pan Janouch, je o francouzských holích. A tito dva vážení, dotýkám, tito dva vážení muži protože jsou prostě v mých očích vážení lidé, tak tito dva neměli tu asistenci vojáků a musel tedy věnec vzít poslanec Kobza, který zaskočil a věnec důstojně položil. Myslím si, že je to, je to amorální. Já sama samozřejmě vzhledem k odstupu od druhé světové války nemovu s druhou světovou válkou a odbojem proti fašismu být spojená, ale... I v mé rodině byl proti nacistický bojovník, můj prastříc, který byl gilotinovan v drážďanech, takže já toto, toto příkoří a tuto nespravedlnost vůči tomuto, této organizaci, která ještě stále združuje pamětníky druhé světové války. tak toto příkoří já osobně také nesu velice špatně.
0: Pokud vím, tak vy máte k dispozici také korespondenci mezi Ministerstvem obrany a Českým svazem bojovníků za svobodu. Jak vy vysvětluje Ministerstvo obrany tento svůj odstup nebo nechuť k tomu klást věnce?
1: No, Pro tuto úplně, organizaci? Komplexní, <laughs> úplně komplexní korespondenci nemám, ale dejme tomu, že mám určitý vhled. Ministerstvo nebo osoba Ani ministrině Jany Černochové se například od loňského roku točí, mohou použít toto toto emotivně zabarvené sloveso, na tom, že tento spolek se nevyslovil negativně proti válce, která probíhá na Ukrajině. Agresora
0: válečný zločinec Putin vraždí bezbrané civilisty a
1: tento svaz, svaz českých bojovníků za svobodu k tomu mlčí neřekl k tomu jedno jediné slovo. Ovšem to není vůbec pravda. Já mám právě k dispozici vyjádření, jak předsedy Českého svazu bylníku za svobodu Jaroslava Vodičky, který odsoudil už 24. února 2022, prostě tuto válku, která v té době se rozhořela, tam je jednoznačná věta, vyjadřuje jednoznačný nesouhlas s řešením tohoto konfliktu vojenskou cestou a dokonce je tam věta, podpoří, tedy Český svaz bojovníků za svobodu, všechny akce vedení našeho státu pro udržení míru a spolupráce v Evropě. Čili naprosto jednoznačný postoj. To samé o měsíc později vyjádřil výkonný výbor ústředního výboru ČSBS, který toto stanovisko podpořil a jak si připojil se k němu všemi hlasy zúčastněných členů. Takže myslím si, že toto je jenom záminka, kterou má ministrině obrany.
0: Předsedkyně KSČM, paní Europoslankyně konečná se obrátila na ministrině obrany Janu Černochovou s dopisem, ve kterém se dotazovala, my tady přímo ten dopis ten dopis máme, ve kterém se dotazovala, zda k zákazu kladení věnců čSBs se se vojáky armády České republiky, existuje nařízení či rozhodnutí. Ten dopis, který máme k dispozici, poslala paní europoslankyně 26 července. Dnes je tuším 18. srpna doposud nemá odpověď. Co si o to myslíte?
1: No, asi jsou nějaké lhuty, když ve vztahu k, samozřejmě k ústavním činitelům a politikům. to je jiná situace, než když se dotazují prostě občané státních institucí, No, jsem velice zvědavá, co paní ministrině odpoví, budu doufat, že odpoví, a samozřejmě se to patří odpovědět, a budu velice zvědavá, jestli existuje tedy nějaký písemný příkaz, protože já osobně jsem nenašla v dostupných zdrojích žádný, žádný písemný dokument, kde by byl jaksi tento pokyn, že, že armáda České republiky nesmí obsluhovat při pětních akcích věnce ČSBS, tak takový písemný příkaz jsem jsem tedy nenašla, ale je známou pravdou, že bylo vypovězeno takzvané memorandum o součinnosti v memoriální činnosti, čili Logicky probíhala celá desetiletí velice obou straně smyslu, plná spolupráce mezi Ministerstvem obrany a ČSBS, ale i dalšími spolky, podotýkám, že takových spolků, které se nijak vážou nebo združují ve svých řadách, válečné veterány, pamětníky, jejich rodinné příslušníky, antifašisty, je více takže došlo k vypovězení tohoto memoranda o součinnosti a v důsledku toho došlo k dalšímu neblahému jevu, což též považuji za jaksi amorální, že byly dokonce z některých objektů, které spadají do majetku nebo sféry ministerstva obrany, byly vypovězení nebo dostali výpověď některé organizace ČSPS, které do tam mohly Působit mohli tam mít třeba svou zasedací místnost. My jsme dostali nařízení od místní obrany že veškerou účinnost s tím s, tou, s touto společností nebo s tím spolkem, nebo jak to nazvat máme ukončit, to jsme splnili. Protože rychle rozhodnutí Sporali mi to jako, jako vlastně nařízení paní ministře, tak jsem to do jednoho měsíce, do jednoho měsíce vyklidila a odevzdala. Takže to je další prvek, který je v nepořádku a který jenom ukazuje, ten, ten naprosto nesmyslně negativní vztah ministerstva obrany vůči Českému svazu bojovníků za svobodu.
0: Já vám děkuji za informace, za návštěvu ve studiu.
1: Děkuji, ráda jsem přišla.